0: Hola a todos Bienvenidos al primer episodio del podcast Terror cerca de ti Antes de empezar Quiero contarles un poco Del por qué estoy haciendo este podcast Esta idea surgió como una curiosidad Primero por escuchar historias de terror. Yo soy una de las personas que puede pasar horas y horas escuchando las historias de terror entre familia y amigos. Esto después evolucionó en un interés por contarlas. Compartir esas historias con cualquiera con el mismo interés. Aquí les narraré historias que a mí me parecen interesantes. Los temas que trataré son misterio, crímenes, casos sobrenaturales, leyendas, etc. Espero les gusten. La historia que les contaré hoy es una que posiblemente algunos de ustedes ya conocen. Hace algunos años, un video sobre esta historia se volvió viral. Más adelante les contaré sobre el video. Elisa Lam, de familia cantonesa, nacida en Canadá. Elisa era una chica de 21 años, estudiante de la Universidad de British Columbia, en Vancouver, aunque en el 2013 no se encontraba matriculada. Había decidido tomarse un año sabático y viajar por los Estados Unidos. Desde hacía algún tiempo, ella mantenía un blog donde publicaba fotos de su viaje, algunas frases e imágenes de moda. Elisa había sido diagnosticada con disorden bipolar y depresión. Ella también usaba su blog para hacer comentarios sobre su condición y la lucha que significaba para ella. Durante el 2013, ella se encontraba realizando el viaje por el estado de California. Había visitado el zoológico de San Diego, entre otras ocasiones y el 26 de enero se registró en el Hotel Cecil, en la ciudad de Los Ángeles. A principios de febrero del 2013, Elisa dejó de llamar a sus padres en Canadá, como lo hacía diariamente. Después de algunos días sin recibir noticias de su hija, sus padres decidieron reportarla como desaparecida ante el Departamento de Policía de Los Ángeles y viajar hacia allá y ayudar en lo que fuera posible. La policía inició su investigación de forma rutinaria, sin encontrar pistas sobre su posible paradero. Al iniciar su estadía en el Hotel Cecil, ella había sido asignada a una habitación compartida con otros huéspedes, quienes se quejaron de su comportamiento extraño, como después lo describiría el abogado del hotel. La policía entrevistó al staff del hotel, quienes declararon haberla visto sola el último día antes de su desaparición. Investigaron su hotel sin encontrar nada extraño. Llevaron perros policía al hotel para tratar de identificar su rastro en áreas comunes del hotel y hasta en el techo, sin ningún éxito. Después de una semana de desaparecida, la policía, junto con su familia, decidieron recurrir a ayuda adicional, distribuyendo su fotografía en la zona cercana al hotel y en redes sociales para tratar de obtener alguna pista que les llevara al paradero de su hija. Dos semanas después de la última vez de haber sido vista, la policía compartió un video de seguridad donde se veía a Elisa en uno de los elevadores del hotel, Este es el video que les comentaba, se volvió viral. Yo recuerdo haberlo visto en redes sociales, sin saber exactamente de qué se trataba. Imagino algunos de ustedes también lo recordarán. Compartiré el link del video en mi página www.terrorcercadeti.com en la sección de capítulos. Trataré de describir el video en lo que mejor pueda, ya que no es de muy buena calidad. El video dura 4 minutos. Al inicio, se puede ver las puertas del elevador abriéndose y a Elisa entrando a este. Viste una sudadera roja, falda negra y sandalias. Al entrar, Elisa se inclina de una forma poco normal para operar el elevador y se acerca al panel de control, donde se encuentran los botones para indicar el piso y pareciera que oprime varios de ellos. Ella después se aleja hacia la parte posterior del elevador y espera ahí unos segundos. En una situación normal, cualquier persona esperaría que las puertas del ascensor se cerraran para iniciar su operación, pero en este caso no es así. Las puertas permanecen abiertas. Elisa se acerca cuidadosamente a la puerta, en un movimiento rápido. Se inclina hacia su derecha para observar hacia el pasillo fuera del ascensor. Rápidamente regresa al interior, y por un instante permanece al centro de este, pero luego se mueve hacia uno de los lados y después hacia el rincón, justo junto al panel de control, como si estuviera ocultándose. De nuevo, permanece ahí algunos segundos. Posteriormente se acerca a la puerta del elevador, sin salir de este y vuelve a observar a su lado derecho. Da un paso hacia afuera, voltea a su izquierda. Da otro paso hacia ese lado. Vuelve a entrar al elevador, pero inmediatamente sale, y se coloca ahora al lado izquierdo de este por fuera. En este momento solo podemos ver el brazo derecho de Elisa. A este momento el video lleva un minuto transcurrido. Elisa permanece ahí algunos segundos, y lo único que podemos ver son los movimientos que hace con su brazo derecho. Al minuto y medio entra de nuevo al ascensor, con las manos arriba. Lo que a mí parece estuviera bajo el efecto de alguna droga o alcohol. En ese momento vuelve a presionar diversos botones del elevador, pero este sigue sin moverse o cerrar las puertas. Cerca de la marca de los dos minutos, Elisa vuelve a salir del elevador y de nuevo se coloca del lado izquierdo de este. Después de unos segundos, se inclina a su lado derecho, con lo que podemos ver parte de su cuerpo, su cabeza y manos, las que ella mueve de una forma bastante errática. No sé cómo explicarles estos movimientos. Por un instante, pareciera que ella estuviera tratando de explicar algo, gesticulando con sus manos. Por otro, parece un tipo de baile o simulando como si estuviera nadando. En otro momento, parece que ella está cantando con sus dedos. Esta parte es muy extraña. Después de esto, ella da unos pasos hacia adelante y después hacia su izquierda. A partir de este momento, Dos minutos y 39 segundos del video, ella desaparece de la imagen. Las puertas del elevador permanecen abiertas por casi 30 segundos más. Después se cierran. En ese momento no puedo asegurarles qué es lo que pasa. Algunos momentos después, las puertas del ascensor se vuelven a abrir, pero no hay señal alguna de Elisa o de alguien más. Las puertas se vuelven a cerrar y al abrirse nuevamente a mi entender, en un piso diferente, ya que el color del fondo del pasillo se ve diferente. Las puertas se cierran, y este es el final del video. Este video, como les comentaba, se volvió viral muy rápido. En un sitio de videos de China, el video alcanzó 3 millones de reproducciones en solo 10 días. Este video abrió las puertas a un sinnúmero de teorías sobre lo que había pasado con Elisa. Entre las más conocidas era que ella estaba tratando de esconderse de alguien. Otra era que se encontraba bajo los efectos de alguna droga alucinógena. Otras personas pensaron que Liz estaba sufriendo un episodio psicótico. Algunas teorías más descabelladas mencionaron actividad paranormal como una posible causa. Este caso vino a ser uno de los ya bastante sucedidos en el Hotel Cese. Dentro del historial del hotel se encuentran diversos suicidios asesinatos, violaciones. Se sabe de dos asesinos seriales que durante sus años de actividad, si así lo podemos llamar, fueron huéspedes de este hotel. Richard Ramírez, conocido como Night soccer y el australiano Jack Unterweger, una de las personas que se suicidó, mató a una persona que se encontraba caminando fuera del hotel. Para aquellos que han escuchado sobre el caso de la Dalila Negra, Se rumora que antes de ser asesinada, también se hospedó en este hotel. Regresando al tema. Otras teorías aún más complejas aseguran que el video fue manipulado por la policía antes de ser liberado al público, ya que en este la marca del tiempo no es visible. Algunos expertos aseguran que fue editado, hecho más lento y cortado en más de un minuto. Ahora llegamos a la parte más misteriosa de este caso. Mientras la investigación seguía, algunos huéspedes del Hotel Cecil comenzaron a quejarse de que la presión del agua en el hotel estaba fallando y que el agua presentaba un color oscuro, casi negro, y con un olor y sabor extraño. Creo que en este momento ya todos saben hacia dónde va la historia. El staff de mantenimiento del hotel se dirigió a revisar los cuatro tanques de agua en el techo del hotel. Abrieron uno por uno los tanques. Al abrir el cuarto, encontraron el cuerpo sin vida y desnudo de Elisa. Era el 19 de febrero del 2013. Dentro del tanque también se encontraba la ropa y algunas pertenencias de Elisa. En ese momento, el tanque tuvo que ser cortado para poder retirar su cuerpo y ser llevado para poder realizar la debida autopsia. Mientras esta se realizaba, la investigación se centró en cómo pudo Elisa llegar a esa zona del hotel. La ruta resulta inaccesible para los huéspedes, ya que solo el staff tiene la llave y códigos de acceso necesarios para llegar al techo. Y encima de todo esto, la tapa del tanque era muy pesada, casi imposible de mover para una persona como Elisa. Esto agregó aún más misterio del día existente en este caso. El forense del condado de Los Ángeles tardó cuatro meses en liberar el reporte de la autopsia de Elisa. En este, solo mencionaba la causa de la muerte como ahogamiento accidental, sin evidencia de agresiones o rastros de alcohol o drogas en su organismo. Eso también como resultado del estado de descomposición e hinchazón del cuerpo debido a encontrarse en agua durante todo este tiempo. La mayoría de la gente que siguió de cerca el caso no estuvo contenta con la conclusión aportada por la policía. Quedaban muchas preguntas sin resolver. Algo que agregó aún más misterio, si es posible, a este caso. Aún después de su muerte, siguieron apareciendo publicaciones nuevas en su blog. Es cierto, la mayoría de los blogs cuentan con herramientas que permiten programar publicaciones a futuro. Pero simplemente, eso agregó más sentimiento, dolor y melancolía a todos aquellos relacionados a Elisa. Otro dato curioso. Como les dije... Este caso sucedió en 2013. En 2005 salió una película llamada Dark Water o Agua Turbia. La trama de esta película gira alrededor de una madre quien junto a su hija se mudan a un departamento en de Nueva York donde el agua comienza a gotear del techo. La presión del agua falla y ésta comienza a adquirir un tono oscuro. Esta historia ha servido de inspiración para películas, capítulos de series, libros y muchas otras cosas, Pero aún a la fecha, no se sabe con certeza qué fue lo que pasó. Este es el caso de la muerte de Elisa Lama. Con esto llego al final de esta historia. Te sugiero siempre estar alerta de todo lo que sucede a tu alrededor, ya que recuerda, el terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar. Si están interesados en escuchar más casos similares, suscríbanse a este podcast es su servicio de música en línea favorito, iTunes Podcast, Spotify, etc. Descarguen los episodios en Spotify y califiquen este podcast en iTunes. Intentaré tener un episodio nuevo cada semana tratando un tema diferente. También les recomiendo visiten mi página www.terrorcercadeti.com donde publicaré más contenido sobre las historias imágenes fuentes de consulta y más si tienen algún comentario sobre el episodio o saben alguna historia que les gustaría hablar, menciónenlo en la sección contacto de la página también síganme en mis redes sociales facebook www.facebook.com llega un terror cerca twitter terrorcerca e Instagram, arroba terrorcerca. Todo el contenido de este episodio fue escrito, grabado y editado por mí desde Nueva York.